1: Welkom bij aflevering 28 van de IT Bros podcast. Met in deze aflevering het laatste nieuws, aankomende evenementen en uiteraard een productiviteitstip van Ray. Ja, wat de luisteraars niet weten is dat we aantekeningen maken op het moment dat we nieuws lezen en dat we het dan proberen te categoriseren. Vandaag probeer ik het te categoriseren in een stukje techniek, en dan een stukje informatiebeveiliging, en dan een stukje privacy. Maar hé, hey, al het nieuws is informatiebeveiliging en privacy deze week. Uh, bijna. De Windows 365 Trials. Welke categorie is dat? Oh ja, die losse opmerking. We hebben het er vorige week over gehad dat Microsoft die trials heeft stopgezet. Uh -huh. Ja, nu is het natuurlijk wachten totdat ze die trials weer aanzetten. Maar dat is dus niet gebeurd. Dus nee. we weten het nog steeds niet. Zou Microsoft ook last hebben van de chiptekorten?
0: tekorten?
1: Oh, zou me niks verbazen. Maar de, cloud, de cloud is toch oneindig schaalbaar.
0: Ja, precies. Bijna oneindig. <laughs> Bijna oneindig. But let's get to the real news. Patch ja, Tuesday.
1: Ja, het grootste nieuws is inderdaad uh, afgelopen dinsdag met... De Patch Tuesday vanuit Microsoft voor een hele berg producten en diensten. Maar Windows springt er uiteraard weer uit met 44 kwetsbaarheden, waarvan 3 zero days. Dus oftewel kwetsbaarheden die in het wild al worden misbruikt door kwaadwillenden en onderzoekers. Naast die 44 kwetsbaarheden in Windows viel mij ook op dat er 5 kwetsbaarheden in Microsoft Edge werden opgepakt. En 1 kwetsbaarheid in Azure AD Connect werd geadresseerd. Kijken we naar de 44 kwetsbaarheden in Windows, dan zijn dat 7 kritieke updates en 37 belangrijke updates. Maar ja, je kan ze natuurlijk ook op een andere manier slicen en dicen. Het is geweldig, Mike! En als we dat doen, dan zien we 13 Remote Code Execution kwetsbaarheden, 8 Information Disclosure, kwetsbaarheden, 2 Denial of Service kwetsbaarheden en 4 Spoofing kwetsbaarheden. En toch, als je het vergelijkt met vorige maand... Het is een relatief rustige Patch Tuesday.
0: Ja, maar goed, als je kijkt naar de afgelopen maand... ik bedoel, ik heb zelden een maand meegemaakt... met zoveel glorieuze... Uh, ja, lekken en, uh, en, en bugs, zero days... als de afgelopen maand. Ik heb het vorige, vorige week of twee keer terug... heb ik het uh, voor de grap Julek gedoopt? Ja. De maand met de meest glorieuze lekken ooit. Zijn al die lekken opgelost? Laten we beginnen bij uh, Print Nightmare...
1: Ja, print Nightmare is een kwetsbaarheid in de point-and-print functionaliteit van Windows. En Microsoft heeft dat opgelost door aan te geven dat alleen nog maar beheerders, dus mensen met lokale beheerrechten op een machine, die functionaliteit kunnen gebruiken. Dus dat betekent dat je niet meer als normale user naar system kunt gaan, maar alleen nog maar als lokale beheerder naar system kunt gaan.
0: Oké, okay, dat is dus by design, zou je bijna zeggen. Maar dat betekent dus dat gewone gebruikers niet meer point en print kunnen gebruiken?
1: Ja, tenzij een beheerder inderdaad dat met een registerwaarde weer uh, aanzet. En die mogelijkheid wordt ook geboden.
0: En als je dan aanzet, dan heb je dus gewoon weer het risico dat iemand die local privilege escalation gaat toepassen.
1: Ja, dan komen we weer in dezelfde discussie als uh, account operators en print operators en server operators in Active Directory... Dat zijn mensen die eigenlijk ook nog niet weten hoe ze domainadmin moeten worden.
0: Ja, oké. Okay. Geaccepteerd risico.
1: Ja, bijna wel. En als je moet kiezen tussen een kwetsbaarheid in Windows waar maar heel weinig leken van weten. Of je organisatie verhinderen laten gaan omdat mensen niet kunnen printen. Wat voor sommige organisaties nog steeds opgaat. Dan is het een makkelijke keuze, denk ik.
0: Oké. Okay. Tot is dan... De Print Nightmare. Dan hadden we ook nog uh, Petit Potam. Mm -hmm.
1: Ja, Petit Potam is een beetje een, uh, een vreemde eend in de bijt, Want wat je ziet is dat dat eigenlijk twee kwetsbaarheden zijn die aan elkaar werden gelinkt. Nou, de eerste kwetsbaarheid is natuurlijk een kwetsbaarheid in Active Directory Certificate Services. Waarbij je een certification authority op een bepaalde manier met NTLM aanspreekt. En dat die dan uh, leuke dingen voor je kan doen. Mm -hmm. Vervolgens is er een tweede kwetsbaarheid en die tweede kwetsbaarheid die ligt bij Active Directory, bij Domain Controllers en die kun je dwingen om NTLM met je te praten. Nou, die twee, als je die aan elkaar linkt, dan heb je inderdaad een, een leuke aanvalsketen en die is dus inderdaad ook een, als Zero Day bestempeld. Voor de kwetsbaarheden in Active Directory Certificate Services heeft Microsoft aanbevelingen gedaan, al uh, begin juli. Hoe je daar NTLM inderdaad van kunt doen, dat is misschien niet de meest briljante oplossing. Er zijn briljantere oplossingen, inmiddels uh, zag ik. Maar de kant van de domain controller, die kwetsbaarheid is inderdaad uh, gefixt en het was een LSA, spoofing
0: vulnerability. Ja, dat was toch dat je zonder credentials met NTLM iets kon doen, waardoor je vervolgens die machine weer, zeg maar, namens zichzelf wat kon laten doen richting die certificate service.
1: Mm -hmm. Hij was heel leuk. <laughs> geval... Ja, die, die twee nee, als je ze samen gebruikt... ...daarvan geeft Microsoft ook toe inderdaad... ...dat daar wel een CVS uh, V3-score bij hoort van 9,8. Pretty serious.
0: Ik meen me ook te herinneren dat het probleem... ...niet alleen gold voor domeincontrollers.
1: Nee, maar wat je ziet is dat er op domeincontrollers... ...dat wel het meest belangrijk is.
0: Ja, true.
1: Vol. Je kan natuurlijk wel iets met Active Directory Certificate Services doen... En dan vervolgens tegen uh, je lokale machine of tegen een lokale Windows Server. Maar waarom zou je dat doen als je ook het hele domein kunt, uh, kunt nemen?
0: Als je maximum impact wil bereiken, dan is de domeincontroller wel het ideale target inderdaad.
1: Ja, we zagen ook een kwetsbaarheid in Azure D-Connect. Die, die werd uh, opgelost. En ja, daar voel ik me wel een beetje schuldig over. Want ja, in onze podcast hebben we het natuurlijk over alle hippe nieuwe dingen die vanuit Microsoft komen. En we hadden het drie weken geleden ook over de nieuwe versie van Azure D-Connect. De, uh, de grote nieuwe versie 2. Ja, die blijkt dus lek te zijn. Net als de laatste uh, 1.6.4.0 versie van Azure D-Connect. En ja, waar ik me dan schuldig om voel is het feit dat dat beide releases zijn geweest... die alleen maar te downloaden waren. Die dus niet via automatische upgrades bij hybrid identity beheerders... ...op een botje kwamen. Ben je dus een hybrid identity beheerder met Azure AD Connect... ...versie 1.6.4.0 of 2.0.3.0... ...dan heb je dus handmatig ge -upgrade. ...of heb je Azure AD Connect toevallig sinds 31 maart nieuw of opnieuw... ...geïnstalleerd in je omgeving... ...dan is het zaak dat je ten eerste eventjes de nieuwe versie van Azure AD Connect downloadt ...en ten tweede uitgaand NTLM-verkeer uitzet...
0: Ja, het leek me sowieso wel een goed idee om daar niet meer met NTLM te willen werken. Precies.
1: Welke versie van Azure AD Connect moet je dan hebben? Nou, zit je op een 1.x uh, versie, dan is daar nu 1.6.11.3. En zit je al op versie 2.0.3.0, dan is er versie 2.0.8.0. En dit is wel interessant, want Microsoft doet nu voor het eerst dus twee versies van Azure AD Connect, beschikbaar stellen aan mensen. Waarom konden ze dat niet al die tijd?
0: Nou, wat deden ze dat nog niet dan toen versie 2.0.3.0 uitkwam er? van Azure AD Connect? Nee. oké. Okay.
1: Bijzonder? Nee, dit is een van de meest gehoorde klachten van Hybrid Identity beheerders. Dat als Microsoft de nieuwe versie van Azure AD Connect uitbrengt, dat je dan de vorige versie niet meer kunt downloaden.
0: Bijzonder. Nou, zoals iedere week denk ik dat het ook nog tijd is om nog iemand aandacht te schenken aan Windows 11. Mm -hmm. Ik had het er vorige week al over. Ik zat te wachten op de nieuwe Windows Insider Preview. En die kwam inderdaad. Nog voordat we deze podcast uitbrachten was, lag die op de deurmat, om maar even zo te zeggen. Versie 22.000.120. En daarin... Heeft Microsoft in ieder geval het issue opgelost met uh, de Windows Hello Face ID.
1: En ging jouw upgrade deze keer wel goed? Mijn upgrade ging, ging goed, ja. ja.
0: Maar uh, oh, toen was jee. ik wel enthousiast. Oh <laughs> ik jee. Er, ik, uh, bij, uh, ik voelde lang uh, lang was... komen. Mijn machine die al Windows 11 draaide, die ging echt vlekkeloos van versie 22.100 naar 22.120. En toen zag ik dat alles werkte en dacht van, nou, dan is het tijd om die andere machine ook maar eens Windows 11 te laten draaien die nu nog Windows 10 draait. <laughs> hoe lang, uh, bleek... ik, ik, lang verhaal kort, hoe lang ben je
1: bezig geweest, René?
0: Uh, nou ja, ik heb weliswaar wat pauzes tussendoor gehad, maar uiteindelijk begon ik smiddags om een uurtje of één en s'avonds om acht uur toen draaide Windows 11 op die andere machine.
1: En hoeveel reboots had je nodig?
0: Uh, als ik de gebruikelijke reboots niet meetel, heb ik volgens mij vier extra reboots gedaan, waarvan één een uh, green screen of dead was.
1: Wauw. En was het het waard?
0: Het was het uiteindelijk wel waard, maar ik moet wel zeggen dat ik tijdens het upgradeproces een aantal keren heb gedacht van hmm, is het misschien tijd om nu een ISO tevoorschijn te trekken en om helemaal opnieuw te beginnen.
1: Want wat, uh, wat zijn die nieuwe features eigenlijk die in uh, 22.120 zitten, hè?
0: Nou, ze zijn niet heel schokkend als je het mij vraagt. Ja, met name de, de, de store is weer onder handen genomen. Die is weer een stukje gelikter geworden. Mm -hmm. Staat me niet gelijk bij wat de grote wijzigingen waren. Met name Duckfixers volgens mij toch wel.
1: Ja, wat ik zag is dat uh, Microsoft aangeeft dat Windows Hello weer werkt. Dat er nu een family widget is voor Microsoft accounts. Heel veel multi-monitor fixes inderdaad. Ook met, mm. uh, met DPI. Verschillen tussen monitoren en zo. Dat blijft wel een dingetje hoor. En het bleek dat Bluetooth pairing met een pin... Uh, Stuk was, maar nu weer werkt. Ja, nou
0: ja, goed, zoals ik al zei, dus uh, vooral bugfixes. Ja, en dat multimonitor, het werkt wel heel goed, multimonitor. Die andere machine, zeg maar, mijn standaardmachine, daar, daar zit één grote monitor op. Die andere machine is een laptop met een externe monitor. En ik moet zeggen dat uh, de stap naar, van Windows 10 naar Windows 11 uh, absoluut een vooruitgang is geweest.
1: Cool. Toen zag ik ook nog een aantal dingen die nog uh, komen in mm -hmm. Windows 11. Namelijk... Uh, de albekende geruchtenmolen. Die Panaspana heel goed weet aan te zwengelen. Want hij liet wat zien van Focus Sessions en van Snip and Sketch.
0: Klopt, helemaal. Nou, die van Snip and Sketch, die snap ik nog steeds niet. Want hij kondigde allerlei geweldige features aan van Snip and Sketch. Die, als je het mij vraagt, allang in Snip and Sketch zitten. Althans, de voorganger van Snip and Sketch. Focus Sessions is wel nieuw. Dat wordt een onderdeel van de klokapp. En het idee daarvan is dat het de gebruikers gaat stimuleren om de werktijd in te delen in korte episodes. Van nou, pakweg een half uur. Dat je iedere keer zegt: van ik pak nu een half uur om te knallen. En gedurende dat half uur om te knallen word je niet gestoord door iets wat Windows aan het doen is met meldingen en zo. En kan je een rustig achtergrondmuziekje afspelen uit Spotify. Het idee is dus dat je met Spotify dan uh, rustgevende muziek af kan spelen... tijdens je focusperiode. Om uh, ja, even te knallen, zeg maar.
1: Oké. Okay. Ja, Spotify vind je naast uh, inspirerende muziek... natuurlijk ook allerlei achtergrondstreams uh, van uh, nou, de lokale Starbucks... maar ook uh, typische kantoorgeluiden. Ja, ik vind het wel goed hoor... dat uh, Windows 11 je dan uh, in dat soort omgevingen laat banen te zijn.
0: Ja, en dan zou je denken van uh, Windows 11 heeft uh, full focus, we doen niks meer met Windows 10. Nou, dat is niet helemaal waar. Want ook voor Windows 10 heeft Microsoft nieuwe functionaliteit aangekondigd. Afgelopen week hebben ze iets aangekondigd dat heet Layered Group Policies. Alleen nu moet ik daarvan zeggen, ik heb het drie keer gelezen en het is me nog steeds niet helemaal duidelijk wat ze nu precies aan het doen zijn met Layered Group Policies.
1: Ja, wat de luisteraars niet weten is dat uh, jij een goed belegde boterham verdient als... Uh identiteits- en informatiebeveiligingsarchitect bij een vrij grote organisatie. Maar laat ik dat op die realiteit dan loslaten. En stel dat het nieuwe informatiebeveiligingsbeleid, wat jij van hoger hand uh, meekrijgt om te implementeren, is om bepaalde USB-sticks te weren van de PC's in het netwerk. Hoe zou je dat dan aanpakken?
0: Nou ja, dan maak ik een uh, group policy, waarin ik de... USB eh, device class of het eh, hardware ID van de betreffende eh, niet gewenste stick opnemen en zeg van nou die stick die weigeren we van onze machines in een co-policy
1: ja. ja dat lijkt me een goede aanpak en wat nou als ze vragen om alle USB apparaten te weren van werkplekken van de organisatie behalve bijvoorbeeld zo'n Kekken, Kingston, Iron Key met van die toetsen erop... waardoor je een pincode hebt. Hoe zou je dat aanpakken?
0: Hmm, ik denk dat je dan een uitdaging hebt. Want dan zou je in theorie... zou je alle USB-sticks moeten weren. Behalve die ene. Maar dat gaat je never know lukken.
1: Nope, dat is precies de situatie... die wordt geadresseerd met Layered Group Policies. Want wat Microsoft namelijk nu biedt... zijn lagen van... Apparaat-installatie-beleidsinstellingen. En die lagen, dat zijn instance-ID's, hardware-ID's, classes en removable device-properties. Ja, wat je ja. ziet, voordat layered group policies in zicht kwamen, is dat een deny altijd over een allow ging. Maar wat we ja. nu zien, is dat je een deny op één laag, daar komt het layered vandaan, dat je die kunt overrulen met een allow op een meer specifieke laag. Oké. Okay. Dus wat je bijvoorbeeld voor die organisatie met zo'n vraag nu zou kunnen doen, is dat je aangeeft dat je dus een removable device property, bijvoorbeeld removable USB devices, dat je die allemaal denied. En dan moet je dus iets doen met een instance ID, een hardware ID of een class. Nou, dat zou dan dus een hardware ID kunnen zijn van zo'n Iron Key. Mm -hmm. En dat je die dan dus specifiek allowed.
0: Oké. Okay. Uh, daar kun je al een hele sexy group policy van maken, als je het mij vraagt. Er dus zijn ook veel sexy USB-kies. Dat zeker weten. <laughs> dan zou je denken dat dat, dat, dat dat alles is voor Windows 10. Nee, nee, nee er, is, er is nog meer. Uh, vorig jaar heeft Microsoft een feature geïntroduceerd om potentially. Unwanted apps te weren van je PC's. Dat zijn uh, applicaties die vaak zeg maar, meeliften met andere applicaties... die je eigenlijk niet wil hebben. Weet je wel, dan heb je zo'n stuk freeware van het internet gedownload... wat je installeert en plotseling staan er nog vier andere applicaties op je PC.
1: Ik, uh, ik heb geen idee waar je het nu over hebt. Nee, dat doe ik nooit op mijn domain
0: Nee, nee, oké. Okay, maar op mijn werkplekken komt dat wel eens voor... Of als je bijvoorbeeld een machine koopt bij de, bij, bij de mediamarkt... waar opeens allemaal applicaties op staan die je eigenlijk niet wil hebben. Mm -hmm. En om zeg maar vooral dat meeliften van die ongewenste applicaties te voorkomen... heeft Microsoft vorig jaar een optional feature geïntroduceerd... in de mei-update van 2020. En die optional feature die kan je dus gebruiken om te voorkomen... dat die ongewenste applicaties meekomen. Alleen ja, die, het was een optional feature... dus je moest hem wel eerst installeren en dan aanzetten voordat je... Uh, uh, automatisch uh, die applicaties niet mee liet
1: liften. Wat doe jij nou? Dit is een update van mei 2020. We zijn toch bezig met het nieuws, Ray? Ja, maar in de update van augustus
0: 2021 is het geen optional feature meer, maar is het een default ah. feature geworden.
1: Oké. Okay. Ik dacht al, we zitten oud nieuws uh, te, te rehashen. Dus net als, uh, wat las ik nou van de week? Oh ja, yeah. OneNote wordt alleen nog maar desktop. Dat was wel oud nieuws. Ja. ja, ze, weten nu, uh, ze hebben dan nu een tijdlijn.
0: Precies. Dat is misschien het nieuws. De tweede helft van 2022 gaan we afscheid nemen van de modern versie van OneNote. Namelijk OneNote voor Windows 10. Die niet meer in Windows 11 zit. Ja, Daarom heet
1: je dus ook OneNote voor Windows 10. Ja, precies.
0: <laughs> en dan gaan we verder met uh, de desktop versie van OneNote. Zoals die wordt meegeleverd in Office. En die valt dan ook nog gratis te downloaden voor die mensen die overstappen van Windows 10, althans de OneNote voor Windows 10 versie, naar de desktop versie. Hadden we nog kwetsbaarheden de afgelopen week? Ja,
1: ja. ja, ik betichte jou net al van, uh, van niet echt nieuws brengen. Maar ja, wat je nu ziet is dat er kwetsbaarheden in Exchange Server, die al in april en in mei geadresseerd zijn, dat daar nu actief... Op wordt gescand en dat die actief worden misbruikt. Het zijn de zogeheten Exchange Proxy Shell-kwetsbaarheden. En Orange Tsai van DevCore die ontdekte die drie lekken zo zeven weken geleden tijdens pwn to own En tijdens Blackhead heeft hij uit de doek gedaan waar die lekken precies zitten. Dus ja, nu weten kwaadwillenden dus ook waar die lekken zitten en weten ze dus hoe ze die kunnen misbruiken. En dus zijn ze aan het scannen. Op het internet geslagen. En gelukkig hebben informatiebeveiligingsonderzoekers dat ook gedaan. En die vonden al zo'n 400.000 lekken exchange servers wereldwijd aan het internet Oké, okay,
0: maar als ik het dus goed begrijp, heeft Microsoft in april en mei drie lekken gefixt mm
1: -hmm. en gepatcht. Mm -hmm.
0: Normaal gesproken doen hackers er dan een heel vrij korte tijd over om te achterhalen wat er is gepatcht. Om het vervolgens te kunnen uh, misbruiken. Dat hebben ze toen niet gedaan. Het heeft gewoon even geduurd tot augustus, juli. Ja. En toen hadden ze een exploit. Althans hadden ze exploits voor die drie verschillende lekken. Ja. En nu worden dus, ze ook daadwerkelijk gebruikt.
1: Ja, dus exchange-beheerders hebben ruim de tijd gehad om inderdaad die updates te installeren. Maar ja, ik denk dat ze niet naar onze podcast luisteren.
0: Nou ja, ik denk het ook. Want ik bedoel, als Exchange-beheerder was je in februari toch al aardig gewaarschuwd voor potentiële kwetsbaarheden op je exchange servers. Exchange servers lagen begin van het jaar volgens mij zwaar onder vuur. Ja, met haftnieuwe toen. En toen heeft ook iedereen wel geüpdate, hoop ik. En, en nu zie je dus dat er vervolgens in maart en april nieuwe updates uitkomen dat mensen ze weer gewoon laten liggen. Ja. I don't get it, maar goed.
1: Helaas. En soms doen updates ook wel echt iets brengen. Nou, in het geval van Exchange dicht het dan lekker. In het geval van Firefox deze week en Firefox 91 specifiek, uitgebracht op woensdag 10 augustus, zien we dat het nu mogelijk is om aan te melden met een Microsoft-account op basis van Windows eenmalige aanmelding. Maar we zien ook verbeteringen in de Total Cookie Protection en Firefox 91 is de eerste versie die HTTPS First hanteert. Dus als je een korte URL intypt, dan zal die eerst proberen om op HTTPS naar die website te gaan. En als dat niet lukt, dan pas met HTTP. Net
0: zoals Chromium?
1: Net zoals Chromium dat binnenkort gaat doen, geloof ik. Oh, Oké, okay.
0: dat is aangekondigd. Dus dat is een van de upcoming features in Chromium.
1: Ja, is... zo zie je dat die browserjongens elkaar inderdaad wel lekker scherp houden. En dan is het jammer om te zien dat Mozilla inderdaad afgelopen maand onder de 200 miljoen actieve maandelijkse gebruikers is gedoken.
0: Ja, ja goed, ze moeten natuurlijk oppoksen tegen het marketinggeweld van Google en Microsoft. En ik kan me voorstellen dat die een streepje voor hebben op uh, Mozilla.
1: Ja, wat ik vooral zie is dat onze mede-IT-bros vooral meerdere browsers op hun systemen hebben, zodat ze de beste browser kunnen gebruiken. Voor bepaalde websites. Sommige websites doen het nou eenmaal beter in Firefox. Andere beter in Chrome. En dus ook Edge. En tja, als een beheerder dan Firefox niet meer hoeft te gebruiken. Omdat die website net zo goed werkt onder Chrome. Ja, is dat dan misschien niet het grootste compliment. Wat we Firefox kunnen geven?
0: Ja, ja, ja dan hebben ze de concurrent gedwongen om hun huiswerk goed te doen. Ja, en als je dan kijkt van de, 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 ja, huiswerk, Apple dacht ook dat ze huiswerk gingen doen door te gaan scannen op kindermisbruik.
1: Het is natuurlijk huiswerk wat elke overheid vraagt van organisaties die bezig zijn met opslag van gegevens. Ja, dus ik alleen... snap wel dat Apple daar iets mee wilde doen. Alleen het is tricky, want Apple paradeert, net als WhatsApp bijvoorbeeld, met end-to-end -end versleuteling richting iCloud.
0: Dus dan zou het normaal gesproken haast niet mogelijk moeten zijn voor Apple... om iets te doen tegen ja, ongewenste content, kinderporno in dit geval.
1: En toch heeft Apple een manier gevonden. Wat Apple wil gaan doen, is dat ze een lijst van afbeeldingen... daar willen ze hashes van nemen. En dat zijn dan niet normale hashes zoals wij die kennen van onze bestanden maar hashes die er dan voor zorgen dat een afbeelding ook als je hem kropt of als je de kleur aanpast of als je hem zwart-wit maakt of groot verkleint, dat hij nog steeds hetzelfde is. Die hashes die willen ze versleuteld in een soort databaseje naar iOS-apparaten en iPadOS-apparaten gaan pushen. En op het moment dat jij dan dus een, een foto maakt of een bestand ontvangt of in ieder geval verwerkt, dan wordt die foto vergeleken met die database. Dus dan wordt diezelfde hash genomen, dezelfde versleuteling toegepast en dan wordt het gewoon vergeleken. Nou, mocht het dan zo zijn dat je een foute afbeelding verwerkt, dan krijgt dat bestand een specifieke header en een separate sleutel. En op het moment dat je dan dat bestand naar iCloud uploadt, bijvoorbeeld, dan kunnen Apple medewerkers met die separate sleutel die bestanden eventueel bekijken. Nou, dat zouden Apple-medewerkers dan gaan doen op het moment dat jij door een ondergrens heen gaat van het aantal foutieve bestanden wat je dus verwerkt. En op het moment dat Apple-medewerkers dan die foute bestanden aantreffen in je iCloud, dan worden de autoriteiten ingeschakeld.
0: Klinkt heel mooi, maar daar schuilt ook een gevaar natuurlijk. Want ik bedoel, wie, wie zorgt ervoor dat die database klopt?
1: Nou, daar zijn dus organisaties al mee bezig. Maar wat we ook in het verleden hebben gezien, dat daar ook nog wel eens menselijke fouten worden gemaakt. Helaas. Wat ja, Apple aangeeft, is dat de foutmarge bij hun in ieder geval 1 op 1 biljoen bestanden is.
0: Ja, maar ja, goed. Nou, stel, stel nou dat een, een, een hacker of een hackersgroep in staat is om uh, afbeeldingen te creëren die niks met kinderporno te maken hebben maar die wel zeg maar uh, uh, qua hashes... overeen weten te komen met waardes uit die database... die Apple gebruikt. Want ik neem uh, aan die database... Zogenaamde met...
1: collision attacks. Ja. Ja, nou dat is dus die 1 op 1 biljoen... dat ze dat lukt. Omdat je die hash op een bepaalde manier moet maken... en omdat die hashes vervolgens ook nog eens... versleuteld zijn. Waar ik me wel zorgen om maak... en dat is natuurlijk de hele discussie die nu gaande is... Is, is dat datgene wat Apple doet schuurt tegen de principes van end-to-end -end versleuteling.
0: Ja, ja ze, ze, ze omzeilen de end-to-end -end versleuteling voor die bestanden die ze door je pc als verdacht laten kenmerken. Bouw ze een achterdeur voor in.
1: De vraag is dan ook inderdaad wat dat kan betekenen in handen van autoritaire regimes. Ja, inderdaad.
0: Nou ja, goed, zolang die autoritaire regimes niet de... Geen entries kunnen toevoegen aan die databases. is nog niks aan de hand. Maar zo gauw dat ze wel lukt. Dan uh, ben je de shaak.
1: Ja, wat we deze week dus zagen. Is dat er vooral heel veel experts bezorgd zijn. Over, het, uh, over de versleutelingsprincipes. Maar ik zag ook een andere invalshoek. En dat ging over de AVG. En daarin uh, wordt eigenlijk gesteld. Dat het in strijd zou zijn met de AVG. Omdat het niet de taak van Apple is. Om dit te doen. Nu heeft Apple... Als insteek om dit alleen in de VS uit te brengen. Maar in de staat van Californië kennen ze zoiets als de CCPA. Die is vergelijkbaar met onze AVG en onze GDPR. En ik denk dat het daar ook geen stand gaat.
0: Oké, okay, dus dan in dat geval is uh, dit stukje technologie een uh, kort leven beschoren.
1: Wellicht. Zo. Ja. Maar ik, ik zou vooral ook niet de lobbyisten van Apple onderschatten. En als we het dan hebben over versleuteling, dan kunnen we natuurlijk ook hebben over ransomware-aanvallen. En in de categorie datalekken van deze week zien we onder andere Accenture, die geraakt wordt door de Lockbit ransomware-as-a-service. Daar werd al een beetje voor gewaarschuwd, dus ik hoop dat het goed met ze gaat. We zien ook dat de pensioengegevens van KLM, Philips en SNS Real zijn gelekt door de Blue Sky Group pensioenbeheerder. En wat we zagen is dat de University of Kentucky na een penetratietest een datalek constateerde met de gegevens van 355.000 personen. En van deze personen zijn gebruikersnamen, e-mailadressen en wachtwoorden gelekt. De University of Kentucky heeft natuurlijk alle wachtwoorden laten resetten. Heeft de personen ingelicht. En de universiteit gaat anderhalf miljoen dollar extra in cybersecurity investeren.
0: Ja, zo'n datalek is altijd een goede aanleiding om de budgetten voor cybersecurity flink opgehoogd te krijgen.
1: Never waste a good crisis. Inderdaad. Een
0: ander mooie datalek, als we het toch over datalekken hebben, vond ik die van de Conti Ransomware Groep. Wat bleek namelijk... Iemand die daar intern actief was, die was uh, ja, blijkbaar gebroeieerd geraakt met zijn collega's. En die heeft besloten om de technische documentatie van deze ransomware bende te lekken op het internet. Met als gevolg een uh, ja, pikant inkijkje in de werkmethodes van deze ransomware groep. Hoe ze bijvoorbeeld uh, mega... Misbruiken om uh, gegevens te extracten van hun uh, slachtoffers.
1: Ja, en hoe ze Netscan en Anydesk en Ngrok inderdaad bijvoorbeeld gebruiken als uh, tools. Of hoe ze zero-logon-kwetsbaarheden en ze bij brute force aanvallen, kerberoasting uh, en het dumpen van wachtwoorden vanuit Active Directory gebruiken in hun killchain. En het mooie is dat wij als beheerders, als IT-pro's, deze informatie natuurlijk kunnen gebruiken om onze omgevingen te versterken.
0: Absoluut, als je weet hoe zij werken, dan weet je ook hoe je je daartegen
1: kan beveiligen. En zo leren we deze week dat niet elk datalek erg hoeft te zijn. <laughs> Dit was een hele gunstige als je het zo bekijkt. Bij Google
0: uh, zijn ze ook bezig geweest om beveiligingsmaatregelen... of beveiligingsmogelijkheden verder op te schroeven. Ze hebben de Titan beveiligingssleutels geupgrade. En met die upgrade hebben ze vooral zich vooral gericht nu op NFC in plaats van Bluetooth... En door dit soort keys te gebruiken, ja, ben je gewoon minder vatbaar voor gekkigheid, zoals phishing attacks, waardoor grote data plaatsvinden, of andere uh, misbruik van credentials.
1: Ja, en Google kwam ook in een ander nieuwtje naar voren. Dat ging over de CISA, dat is het Amerikaanse Cybersecurity and Infrastructure Security Agency. En die gaat samenwerken, dat noemen ze de Joint Cyber Defense Collaborative. Met onder andere ABS, nou, Google zei ik natuurlijk al, Microsoft, AT&T, CrowdStrike, Verizon. Maar ook het uh, Department of Justice, de NSA, de FBI, dat soort organisaties. Met als focus de nationale kritieke cyberinfrastructuren. Nou, in Nederland hebben we natuurlijk al dat soort organisaties. Het is nog een beetje versnipperd, want we hebben een organisatie die zich vooral richt op... De Nederlandse overheidsinstellingen. En er is een organisatie die daarnaast ook probeert om dat voor grote multinationals met kantoren in Nederland te doen. En eigenlijk zijn hun doelen hetzelfde. Ze proberen te komen tot een meer gecoördineerde uitvoering tegen ransomware en tegen cybersecurity incidenten. Door risico's beter op te sporen, de impact van cyberaanvallen te beperken en natuurlijk inzichten te delen. En zo kunnen al die organisaties in dat samenwerkingsverband sneller op de hoogte zijn van eventuele problemen. En natuurlijk samen nieuwe oplossingen voor problemen bedenken. Nou, ik denk dat het geen
0: overbodige luxe is als je kijkt naar de, de impact van een aantal grote hacks van de afgelopen maanden. Dus uh, ik ben heel benieuwd wat dit gaat opleveren. Aan de andere kant zie je dat uh, Google ook uh, moeite heeft gedaan om zichzelf uh, ja, als een... Uh, betrouwbare leverancier te kunnen positioneren... richting het onderwijs in Nederland. Ik begrijp dat ze Chrome OS gaan aanpassen. Voor ja, Nederland... en niet alleen
1: Chrome OS... maar hun hele handelswijze. En dit zat er, denk ik, al een tijd aan te komen. Ik, nou, ik wil niet zeggen dat ik op de eerste rij zat... maar ik denk op de tweede rij... toen de Nederlandse Rijksoverheid met Microsoft... aan het onderhandelen was over de voorwaarden... om Microsoft dienstverlening... zoals Microsoft 365 en Azure te gebruiken... binnen de Rijksoverheid... En dat heeft, ik weet niet of je dat nog kan herinneren, anderhalf jaar geleden geleid tot geheel nieuwe voorwaarden voor iedereen die Azure en Microsoft 365 gebruiken. En nu zie je dat uh, Google door die mangel is gegaan. Dus de Privacy Company, dat is een, uh, een organisatie die heel veel DPIA's doet. Data Privacy Impact Analysis, Oftewel gegevensbeschermingseffect, rapportages, doet voor de overheid. En wat zij hebben geconstateerd... is dat Google niet aan de AVG voldeed. Nou, dat is natuurlijk met het aankomende lesjaar... een hele nare constatering. Dus daar hebben ze nu actie op ondernomen. En Google gaat zich voor Workspace for Education... nu niet meer opstellen als gegevensverantwoordelijke... maar als gegevensverwerker. En dan okay. moet je natuurlijk de doelbinding hebben... Dus dat betekent dat ze niet langer gegevens kunnen verzamelen voor hun 33 commerciële doeleinden, maar nog maar voor drie doelen: namelijk leveren van diensten, om veiligheidsredenen uiteraard, en voor het aanbieden van updates. Dat geldt voor Workspace for Education. En voor YouTube, Scholar, Fotos en Maps blijft Google nog wel gegevensverantwoordelijke. Dus wat je ziet is dat bij bezoek aan die diensten scholieren worden uitgelogd uit hun Workspace for Education account... zodat ze daar niet worden achtervolgd. Daarnaast gaat Google meer transparantie bieden... over de verzamelde gegevens en ook meer documentatie bieden.
0: Nou ja, als ik dit zo hoor, dan, uh, dan wijken ze eigenlijk flink af... van hun standaardpraktijken om hier een voet tussen de deur te krijgen... bij het onderwijs.
1: Ja, en ik denk ook dat ze daarmee de opmaat geven... voor het verdere onderzoek waar Privacy Company mee bezig is voor de inzet van G Suite Enterprise bij overheidsdiensten. Waarvan wij allebei weten dat daar flink wat diensten ontzettend op zitten te springen. Ik
0: ben heel benieuwd. En uh, eens kijken wanneer Google zover is dat ze hun dienst inderdaad ook mogen leveren aan andere overheidsdiensten. Wat betreft de evenementen lijkt de zomervakantie weer zo goed als voorbij. Komende week start Microsoft weer met een aantal Microsoft 365 security webinars. Met name op 17 augustus van 9 uur tot 10 uur ochtends Pacific time, oftewel 6 uur s avonds tot 7 uur s avonds Nederlandse tijd, begint het traject weer met een sessie Protect your Slack deployment using Microsoft Cloud App Security. Op de volgende dag, 18 augustus, is het meteen weer raak. En dan gaat Microsoft meteen verder met een vervolg. Althans, een vervolg. Een andere sessie, die heet de Monthly Threat Insights. Waarbij we ons laten bijpraten over de huidige bedreigingen op het internet. En alsof dat, alsof dat nog niet genoeg is. Ook de Azure Security Public Webinars gaan weer van start. En wel op 18 augustus. Van 8 uur s ochtends tot 9 uur s ochtends Pacific Time. Oftewel 5 uur tot 6 uur s middags. Is er een sessie over Azure Sentinel. En die heet Fusion ML Detections with Scheduled Analytics Rules. Dus uh, volgende week start het circus weer.
1: En als we dan kijken naar eind van de maand. En dat is vooral natuurlijk voor de beheerders die misschien echt niks te doen hebben. En wat meer tijd kunnen besteden aan webinars en zulks. Dan zien we dat er twee hele mooie grote virtuele evenementen aankomen. De eerste is de Workplace Ninja Virtual Summit. Die vindt plaats van 31 augustus tot en met 2 september. Van onze tijd 1 uur s middags tot zo'n 8 uur s avonds. En dan kan je dus in drie dagen gratis, virtueel, gewoon via Teams, meer dan 80 sessies van Microsoft-medewerkers en MVP's volgen. En wat ik mooi vind, is dat er heel veel Microsoft Endpoint Management... en Azure AD-sessies tussen zitten. Ja.
0: ja, ik heb ook heel veel Windows-sessies gezien. Dus we kunnen, echt, we kunnen onze borst nat maken, die, twee, die drie dagen.
1: Ja, na nou die laatste twee dagen van de Workplace Ninja Virtual Summit... hebben ze wel een beetje concurrentie. Namelijk van The Experts Conference. Vroeger heette dat de Directory Experts Conference... Dan heb ik het over 2008 en 2009 bijvoorbeeld. Dat werd altijd gesponsord en opgezet en gerund door Quest. Quest is een tijdje weg geweest. Dat onderdeel van Dell zelfs een tijdje. Is nu weer terug als zelfstandig bedrijf. En dus is de Experts Conference terug. Vorig jaar eigenlijk al. En je kunt daar dus ook dit jaar weer geheel gratis van genieten. Op 1 en 2 september vanaf half tien ochtends tot drie uur Eastern Time. Dat is dus zes uur tijdverschil zie je dat je een hele berg sessies hebt met voornamelijk Microsoft 365 Security en Azure AD
0: Identity sessies. Het wordt nog lastig kiezen als je op 1 en 2 september tijd hebt om online seminars te gaan volgen.
1: Ja, het worden drukke avonden als je jezelf wilt laten bijspijkeren. <lacht> maar het voordeel is dat het gratis is en dat vind ik altijd goed. Hey Ray, wat is de productiviteitstip deze week?
0: Nou, voor de productiviteitstip van deze week ga ik even terug naar aflevering 12 van de IT Bros podcast. Het is al even geleden, maar in aflevering 12 vertelde ik over Quick Assist. Dat is die tool die je gebruikt voor papa's, mama's, ooms en tantes die jou in blinde paniek bellen van kan je me alsjeblieft helpen? En dat je dan zegt van start Quick Assist en daar kijk ik even met je mee. We weten allemaal dat dat kan. Natuurlijk heb je geluisterd naar aflevering 12 van de IT Bro's podcast. Maar waar ik van de week achter kwam. En dat is wel echt een dingetje. Van, het was eigenlijk het enige item wat overbleef. Want uh, Sander, jij hebt vast ook wel eens Quick Assist gebruikt om een noop te helpen.
1: Hoe laat je een Quick Assist start? Zeker. Ja, dus wat ik dan altijd vraag is. Uh, druk op de startknop, op je toetsbord of op je scherm. Begin dan met typen. Dat vinden ze al meestal vreemd, maar oké. Okay. En dan uh, zeg ik van, nou, type uh, quick. En dan eventueel nog spatie assist. Want je weet niet of ze ook nog uh, quicken of zo op zo'n machine hebben. En op een gegeven moment krijg je dan quick assist in je zoekresultaten. Nou, klik daarop. En uh, vanaf daar heb je die code. En dan is het, uh, Gaan met die banaan?
0: Ja, precies. Nou, nu kwam ik er dus van de week achter dat het nog veel simpeler kan. Er is gewoon een toetscombinatie. Oh. Windows... Ctrl Q. Nice. Dus nu hoef je niet meer uit te gaan leggen van klik op start en ga zoeken naar Quick Assist. Nee, ziet gewoon weet je de Windows toets te vinden op je toetsenbord? Nou, dat is nog vaak ook wel even een korte uitdaging, maar die is sneller geslecht dan het startmenu te vinden. En dan zeg je van nou, hou gelijkertijd de Ctrl toets ingedrukt en druk nu op Q. En dan heb je meteen Quick Assist in beeld. Nou, dat is wel een hele prettige, vond ik zelf. Dus, en en die, die, die wist ik nog niet. Dus die had ik ook niet genoemd in aflevering 12. Ik gebruik Quick Assist nog wel met een hele grote regelmaat. En ik kwam er wel achter dat er momenteel af en toe iets niet helemaal goed gaat met Quick Assist. Namelijk, um, als ik nu soms Quick Assist gebruik... dan, dan opent Quick Assist, zeg maar, standaard met zo'n venster... wat ongeveer de afmetingen heeft van een smartphone... En op het moment dat dan zeg maar het remote scherm in beeld komt, vergroot dat venster en kan je dat maximizen. Dat is gebruikelijk gedrag van QuickAssist. Alleen wat ik nu af en toe zie, is dat die zeg maar smartphone size blijft, ook met de remote desktop in beeld. En dat ik vervolgens dat smartphone size window niet kan vergroten of in maat kan uh, nee. aanpassen. Dus ja, dan zit je met een uh, onbruikbare remote sessie.
1: Ja, want je familieleden helpen op postzegelformaat. Dat is uh, zelfs voor ons onmogelijk.
0: Lastig. Vanmiddag had ik dat en toen ben ik uitgeweken naar mijn Windows 10 machine. En toen werkte het weer goed. Dus uh, ik hoop dat het een Windows 11 dingetje is. Ik heb het in ieder geval even gerapporteerd met de feedback toe. En uh, hopelijk is dat binnenkort gefixt. En daarbij zijn we aan het einde gekomen van aflevering 28 van de IT Bros podcast.
1: Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.